0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书》书说社会这个频道。这一集我们要来跟你讨论如何跟长辈聊天。今天来到我们的第七十二集，首先呢，要先祝各位新年快乐啦！那今天的这个主题呢，跟各位现在的处境非常有共鸣哦。对，所以如果你身边围绕着你不熟的亲戚，但又想要问你所有私人的问题的话，那这一集就大概在告诉你说，你要怎么样跟长辈聊天。但我不会教你要回长辈什么，但是我会跟你讲说，诶，你大概用怎么样的思考方式去跟长辈聊天哦。那今天要讲这本书也比较特别，他本身是一位日本漫才喜剧的演员和导演。那漫才是什么？漫才他是一个有两人组合演出，一个人就担任比较滑稽的角色，他就负责装傻，日文叫ボケ；另一个人呢就担任比较严肃的角色，负责吐槽，叫つこみ。看到这样的形式，我一直在想说，因为我没有看过漫才，想说到底跟台湾哪个很像？我就想了一下，大家不知道有没有听过《铁狮玉玲珑》？<笑>如果你没有听过，我现在就放一段给你听，但是不是他们讲内容的部分，是前面的歌曲。如果你也有听过，你可能就会回忆起来；那没有的话，我会把链接放在我的叙述栏里面，那后欢迎各位去听哦。一路风走，生做是孤，只贪玩耍。恁母也生一真叻个，欢迎恁收看，退赛叫玲珑。好，所以大家就可以听到，是说他其实是基本上有两个人组成，然后这由彼此互动啊、尬讲笑话啊，所以大部分的笑点都是围绕在两人之间的误会哦，还有双关语啊和谐音字词之类的。首先，你一定会想说，为什么我要看一个搞笑艺人的书？而且这本书它里面很多是在探讨日本的社会状况。但我必须要说，我一开始其实不知道他是谁啊，因为他的封面和他的标题其实蛮吸引我的，所以我就想说，啊，那我来看一下好了。我是看到中间之后才发现，哦，原来他是漫才艺人，因为一开始我不知道，所以我没有把刻板印象放在他身上。我在看的时候，我认为说，诶、欸，他有些观点虽然很粗暴，但却是我们已经看过这么多社会类和研究日本书籍中。这些论点我们是可以跟他去做讨论，我就把他叫做长辈好了。但有一些论点他提出来的，我不得不同意，那应该就是目前最好的解方，只是实行上可能会需要一些时间。那我再来仔细介绍作者，因为这一本就是他讲他的观点嘛，所以一定要比较仔细介绍作者一点。那北野武呢，日文叫做 Kitano Kateshi， 那 Kitano 就是北嘛，也就是 No 嘛，像五内 No 上野就是那个野，然后 Kateshi 就是五。好，他1947年呢，在1月18日出生于东京都的足利区，因为我本身住了东京整整一年，我之前应该有讲过我在日本打工度假过，但我还真的举不出来足利区有什么很有名的区域，就是我有去过，因为我之前是住在新葵瓦新小岩那里，然后那边算是葛饰区，葛饰区我相信大家很熟，葛饰区里面。我去过最靠近主力区的地方，我相信大家如果有看《两金刊集》，就知道，就是龟有卡梅阿里，卡梅阿里就是两金刊集》的故乡，然后他也是我去过最靠近主力区的地区。好，回到作者，那据书中所描述，他小时候相当的穷困了，但是他母亲告诉他。我们虽然现在很穷，但穷要穷得有志气。那要怎么样才能穷得很有志气呢？像比如说那个时候，可能就有救援组织在分送一些免费的米或免费的食物。他母亲跟他讲说：“我们要有志气，我们不能去排人家的施舍。”所以他们就没有排这件事情。嗯，我是不太清楚这个这个跟志气有没有正向关系啊？但是这是他母亲的志气的展现。OK， 然后接下来呢？北野武就觉得说，因为他母亲教导他要志气，所以呢，他发誓说他未来要让自己看起来很有钱。我不知道怎么，我也不太清楚这有什么上下文关系，但是他就是这样子来的。对，所以北野武就接受了这样的意志呢。他大学是考上了明治大学的机械系哦，到现在也是非常一流的私立大学哦。但是呢，他考上机械系之后，并没有往什么三菱啊那种大企业去走，他反而是。去当漫才演员，他在1975年，他就作为漫才的演员登上了小荧幕。后来呢，刚好搭上了1980年日本那时候掀起漫才的风潮，就顺势大红。然后台湾应该是在2000年初就漫日本大概10到20年吧，就是我刚刚讲的铁石运动。我一直这样做比喻，不知道有在看漫才的人会不会攻击我，会不会很生气？但就是目前我的理解啦，好不好？如果你有推荐我要看的漫才，你也可以跟我说一下，我也会去看。然后他当演员一段时间之后呢，就去指导电影。他的电影在日本的票房都不好，但是呢，他说他不会想为了迎合市场去拍电影，他想要拍自己想拍的。为什么？因为老子很有钱。他在当漫才演员的时候，因为大红过，所以他不缺钱。所以我现在要拍的电影，就是我自己想要看，可以满足我自己的价值观的电影哦。所以他还是照着自己的艺术节奏去拍。后来。不知道哪一个何许人也，就是偷偷拿着他的作品去法国参加评选。我是不清楚这一系列的过程是有没有办法偷偷帮人家报名啊 ？OK fine， 反正他他做到了。更扯的是，他在那个法国评选里面，他一举得奖，所以他就觉得说，他的电影日本人不会欣赏，那只有欧洲欧美人士他们才懂得欣赏。之后就开始囊刮了很多项的讲座。但他有一个传统，他就不想去参加那些颁奖典礼。所以呢，每当颁奖典礼在颁发说“哎，我们欢迎、恭喜得奖的是巴巴巴北野武”之后呢，那边就会空着，就会有一个黑色的立牌，然后就没有人。大家都在盛传说，到底是哪一个大牌的日本导演不想要来领奖？那后来北野武就是因为得太多奖，然后发现都是缺席，有点就是你知道小男为情。所以呢，他就想说，好啦，我就去一次，他就有一次就去现场领奖，谁知道引起轩然大波？为什么？因为当时盛传没有来的那一个一直都不出现的日本导演突然现身了，所以大家就哇，原来你是长这样子。对我想说，这不是上网可以看得到吗？反正大家就突然了解，哦，原来他的真面目是这样子。而且他也发现，他在国外居然有他的专属的粉丝俱乐部。所以这一切，他觉得是因为他一直忠于自我，做自己想做的事情，所以他才有办法得到这些。一开始看不到的收获，再后来就是广传。那这一本书就是记录他最真实的心声。所以这一次不单纯只是说书，我想试着用另一种方式，就是说，哎，你说了你的论点，那我再跟你讲说，哎，我在哪本书可能看到类似的论点？那我们来一起讨论这样子的部分，然后看说我们会激出什么样的火花吧。好。第一个就会得罪世界上很多人。他说，健保根本是医生完善的赚钱系统。如果你有在听我的频道，你就会知道，我的频道里面很多是在讲医生，像过度医疗、老到可以死。所以呢，他说，以前呢，日本形容医生有一句话叫做“人心人术”，他认为在这句话的后面，却需要向你索取高额的医疗费用。演变至今，现代有健保制度。那虽然呢，这个健保制度是宣称保护国民的健康，但他认为另一方面是可以保障医生收到医疗费的系统。因为以前如果我是医生，你是病人，我跟你讲说你的病要很高额的医疗费才有办法医治，怎么办？他绝对不会先救你，后来才跟你收钱，他一定要先拿到钱才会帮你医治。所以呢，他认为健保系统没有比这个更稳赚不赔的生意，所以你很少会听到医院倒闭，只有听过什么闹医生慌。这观点就跟我刚刚前面讲的老到可以死一样，里面也有提到医疗的过度诊断，很多医院甚至为了富豪。量身打造奢华的健检系统，要价数百万美元，只为了让富豪早一步了解可能将要出现的小问题。而且老道 case 里面有提到，事前做癌症检测是否能有效降低癌症的治愈率，其实并不这么完全，甚至没有其相关性。所以芭芭拉是透过自己的经验告诉你，每一个人身体都有各自的自然死亡年龄，你用医疗性的延寿是否有其必要性呢？那我们再回到医生的探讨，他认为，为什么医生已经开始跟有钱人画上等号？每一个当医生都希望自己的小孩当医生，无论他的小孩适不是适合当医生，是不是聪明到可以当医生，他都会下重本雷培养自己的小孩成为医生。所以有些医生可能是世袭世家。并不是说我这个位置可以直接传给你，而是从小到大的培养，让他比更多人有更多的资源去做这件事情，还有更多的资讯说你当医生可以怎样怎样，比较容易当成医生。那你说这些人真的是因为喜欢救人才成为医生的吗？我跟你说，也许有，应该也是有，但是你不能否认的是，社会地位和医生这个职位所带来的。稳定的财富，或是比一般人还要再更多的财富，是不可争的事实。而且哦，还有一个我觉得很有趣的状况：，你越有名的名医，越有效的药，为什么会需要越贵？如果今天大家都是人心人术，为了想救人的话，为什么医疗内也有资本主义的现象？为什么会去排挤最需要去救的人？因为我跟你讲啦，你有钱人跟穷苦人家，穷苦人家得的病，我相信。可能会更多，可能比那些富豪们还更需要，但是他们却更负担不起越好的医疗。所以北一5这个观点呢，我就姑且叫长辈好了。这个、观点其实让我们可以好好思考一下这件很有趣的事情。然后呢，我要再跟各位分享。哦、啊，今天是我在泰国录制的最后一集哦。那我要来跟各位分享一个我泰国同事的小趣事，就是我听一个我同事跟我讲的。他说呢，之前有一个同事来，然后他就是可能哦，生活作息没那么正常，然后又喝很多酒，所以他就突然中风了。对啊，他中风了，所以他紧急送医。然后当他们协助这个人送到医院的时候呢，医生和护士会确认说：“哎，你有没有立即死亡的风险？如果有立即死亡，他们会先救，再收取高额的医疗费用。但如果是没有，他会问你什么？”你已经很不舒服，躺在那中风已经开始让你到一直抖一直抖。他说：“你有信用卡吗？你先去刷，刷好之后我们再来医。<笑>”这是真人真事发生的，所以我相信医疗系统它还有更好的一个空间做一些改善哦。但我也必须讲，这个世界上还是有很多人为了自己的理想理念去救治别人，像什么无国界医生，所以我就觉得说。不能用同一个观念去套在每个人身上，但我们必须要把那一个职业上或这个行业里面有发生的问题，把它拿出来，我们可以好好的一起来探讨。好，第二个呢，就是也是一个很敏感的话题，就是死刑。我在最近的《不完美正义》也就上一集啦，也有讲过死刑这件事情。北武认为，死刑根本就没有遏阻的作用，他认为死刑的存在是要达到遏阻的效果。因为大家也是认为说，如果今天犯人犯了一个滔天大罪，我就要判你死刑，他应该会吓得屁滚尿流。但是呢，他就举一个例子，在二零零一年呢，日本发生了附属池田小学滥杀案，现行犯呢宅间守，他就进入该校，他针对的是小学一和二年级，做什么？他就做无差别攻击，随便杀，我看到就杀，我也不认识你，我就杀你。所以总共这样的行为导致八死八死哦，在大家认为治安非常好，日本它居然可以在一天内就发生了八死和十五受伤，这种案件其实相当容易造成社会的愤怒。那我可以看到，像台湾之前有一个政劫案，那个时候我在看网络上，他们就说哦，唯一判死刑就是判死刑，所以口号大家在网络上的口号就是这样哦。唯一死刑啊！你这个你杀人杀人偿命之类的概念，但我要跟各位讲一个重点哦。你知道为什么嫌犯要去杀人吗？他就是想要判死刑，所以他能多杀就多杀，因为他怕被判得太轻，他没有办法被判死刑。所以一审他被判死刑的时候，他直接就放弃上诉，而且在2004年直接执行死刑。那上一集提到的不完美正义跟这一集其实不太相似的概念，但是我要跟各位讲，死刑它有很多种意义。死刑呢，第一个意义，它满足了前者的需求，我就是要死啊，所以我为了要死，我自己又没有勇气杀自己，我就去杀别人，让国家来杀我，这第一个。第二种死刑是，我没有做错事，但是我被诬陷了，你却判我死刑，我极力的争取，说我不要死刑。所以死刑真的是单纯可以吓阻犯人犯罪的一个动作吗？如果犯罪它是这么简单可以被吓阻的话，我相信那些有死刑的国家，它的犯罪率应该是最低的。哦。但我们也前面也讲过嘛，美国是世界监禁率第一高的国家，难道他把犯罪人都关起来之后，他们就没有犯罪了吗？诶，他们犯罪率还是很高。而且北一武又举了一个例子，我觉得这个例子我在别的地方也有看过。他说，日本其实已经进入一个高超龄化的社会，许多老人在年轻的时候，他其实是中产阶级，他们没有想过自己会变成下流老人，因为他们觉得说自己在中产阶级赚的钱，老了绝对够用，而且还有养老金啊什么。但是他没有想到，日本一直在缩减养老金的福利，因为日本国债已经快破掉了，它的国债是 GDP 的三倍，所以呢。有些老人他就领不到年金，然后也没什么存款，因为都拿去培训小孩。然后现在小孩呢，如果他有结婚，他连养自己都非常辛苦，他根本没有办法去照顾自己的爸妈。所以这些老人会选择什么？犯罪。因为那些老人发现，哎、欸，我在监狱里好像比较舒适哦、喔，所以他就自愿选择去犯罪哦、喔，只为了能住进监狱，因为他认为监狱是什么？有人照顾。还有人提供三餐，还有人告诉你说哪一小时要干什么，不无聊。所以呢，在日本有很多老人犯罪，并不是因为他们十恶不赦，并不是因为他们很喜欢偷东西，是因为他们想要进监狱。AU 讲的这个事情，他没有提供一个解方，但是他提供我们一个思考的方向了。关于犯罪，我们要如何去减少，如何去防止？死刑、监禁。如果对犯罪率减少都没有帮助的话，我们还能想出其他的方法吗？对，其是跟长辈聊天的第二弹，就是如果你跟长辈看新闻，如果聊到死刑的话 ，OK， 可以想一下你自己的感想是什么。那如果他就说啊，这些赶快去判死啊，你可以跟他分享一下你认为不应该判死的观点是什么。好，第三个，第三个就比较贴近各位了，这一题就是比较更切合开头说的。怎么跟长辈聊天？就是如果亲戚一直问你说啊，你怎么一直做这工作啊？怎么不换更好的啊？请他直接来听这一个部分。北野武认为呢，现代的父母教小孩就要远大抱负，有梦最美。但是呢，他说现在的物产是很丰饶的，不像是以前那种动荡的时代可以出所谓什么德川家康啊那一种很举世闻名的英雄，而且日本又适逢低欲望。大家应该有听过地欲望吧？日本年轻人没什么欲望，没有什么物欲，所以才开始有一些极简生活的发生。还有呢，他们本身是在通货紧缩，通货紧缩这个可以在我廉价日本里面看到，也有提到日本正在迈向一种便宜的恶性循环。而且北野武认为，年轻人并没有我们想象中那么笨，因为他们知道说这个社会已经僵化了。你今天在一间公司，你表现再再再怎么好，你前面就是有一大排长队要等着要升迁的人，大家都是一个团体，按年资往上升，所以你前面的那个人永远你要等到他上去或者去别地方之后，你才有可能往上升。Even 是你的表现比他还要好，在日本啊，日本是更压抑的部分，所以他们认为说，他们不需要花更多精力啦，因为不管再怎样，就是只能往上爬，而且呢。因为他们知道这个现象，所以上级对下级的霸凌更严重。因为他说，他知道你在等啊，你在等着取代我啊，我就是要趁这时候能骂你，就是尽量骂你。所以年轻人会比之前人讲花更多的心力、更多的时间、更多的情绪管理在处理这些事情，而且他要这样子才能达到以前人觉得说很轻易就可以达到的成就，导致这些年轻人开始追求小确幸哦。像北武就在电视上就看到说，居然有人为了抢便宜排两三个小时，然后去排一碗拉面。他认为年轻人已经被社会的僵固所淹没，而且我刚刚前面有讲说，年轻人的物欲很低嘛，能尽量不买就不买，物欲减少导致日本厂商在生产东西的时候会陷入一种恶性竞价循环。就在那个廉价日本里面有提到一个冰的广告，他为了涨十块拍了一个冰的广告，然后跟各位道歉，对。所以你一点点的涨价都会让日本民众不买，他会陷入的，我只能越卖越便宜。那我如果越卖越便宜呢？这些钱我分给我员工就不会变多，因为钱不可能凭空生出来。我能卖东西越便宜，员工的薪资就是僵固在那裡越来越低价，它就导致一个这样子的廉价日本的恶性循环。这是我们在频道上可以跟北野武这样对话的部分。那另外呢，北野武讲到这个。年轻人的，年轻人愿望越来越渺小。我自己本身有一点经历哦、喔，就大学的时候呢，我同学在跟我讲，就是在我们在聊梦想。我不知道大学的时候我们还是可以聊梦想。小时候的梦想，我相信班上的人总是写什么啊，警察、医生啊、总统啊什么什么。我自己也写过什么总统。小时候我有写过总统，那个时候可能觉得什么模范生很很吸引人吧，所以我就想说，我以后要当总统，会不会增加当选率？但是到大学，大家在聊自己的梦想的时候，他就跟我讲说，他只想开一间自己的咖啡店。我也在想说，哎、欸，我也觉得我想要有一间自己的柯基民宿，就是有养狗的柯基民宿。当然就想说，他怎么梦想这么小？我要跟你讲，我们那时候就觉得说，应该很难达成，应该很难达成，因为他是想开在台北，但我就觉得说我应该赚不到那个钱。所以这样的社会让每一个年轻人的梦想越来越小，究竟是年轻人不努力，还是社会上没有空间给你努力？这个就是我们要来跟长辈的对,对话，说：哎，你觉得真的是因为我不努力，所以我才只能做这样的工作吗？未必哦。好，下一个话题也是对我目前，因为我是创作者嘛，对我目前有一个当头棒喝的作用哦。北野武认为，银河就没有办法吸引大众的目光哦。由于、欸、我们刚刚讲，他除了是漫才演员之外，他也是得奖导演。最特别的是，他有展出画作，而且他是个画家。他的画作是 not for sale， 你没有办法买到的。所以他认为画作是什么？他就举了蜜蜂当例子。他说，蜜蜂在筑蜂巢的时候，并不会特别想什么，但蜂巢就看起来像是一个艺术品。他认为画就应该是这样，不是因为说啊你喜欢柯基啊你喜欢猫啊你喜欢鸟。啊所以我就来画鸟，来画猫，来画。他认为这个画不是要给别人看，而不是为了创作而画，而是我现在要画画，我就想画，我脑中间出现了什么样的影像，我就来画。因为如果你今天只是为了钱迎合市场而画，他认为就是你这样子会很容易被群众抛弃，被群众吞噬的人就无法吸引目光哦。那我刚刚不是讲说这个有让我当头棒喝嘛？因为我在录这一年半的 podcast 的时候，其实身边有很多在录 podcast 的创作者，然后我就会看到，比如说现在可能在讲某个很热门的话题，隔天就会有这个 reaction， 就是我们来探讨一下这个新闻什么什么的。这个是为了吸引什么？权重目光是为了得到一些关键字，然，我觉得也蛮好，这也是一个策略，但是。如果你过了这个目光，你没有继续往下追，或是大家已经厌倦了这样的事情，你可能就会被遗忘。那这个部分呢，在我自己的书，我必须跟各位讲，我曾经也有想过，哎，好像挑这一本书，群众会可能比较想看。在我频道一开始的时候，我有几本书，或是想说，哎，这个大众可能会比较想听里面的内容，但是我就是真的去说那一本书之后，我发现，哎。好像没有预期中那么好，而且呢，我自己做好像也没有非常的得心应手，没有那么的擅长。反而是什么？我在书店，我去逛，一眼就看到这本书，我就说这本我要看，我要带回家。而且当下在选这本书的时候，我完全没有在管大家有没有想听，我就拿回家。结果发现它是收听数最高的。就是我在 Instagram 上有公布说，我的频道去年最高的五级的第一名，《剩余灵魂的收藏者》这本你不会在什么成品店头看到，或者在任何的什么网络书店，他会排什么成品选书或什么选书不会。这一本书就是被放在一个非常角落的地方，我是把它抽抽出来看到的。如果你今天要分析说这个大众会不会喜欢看，你绝对不会讲这本书为什么，因为它第一个它在遥远的巴西，台湾没有共鸣，而且台湾没有真的贫民窟。你真的贫民窟，你真的要去印度去看。我在印度看到的时候，我是很惊讶。泰国其实也有，泰国其实也有，我有看到。其实会让你很惊讶的是说，说他们连冲水装置都没有，他们连一个厕所都没有。这个之后如果有机会再讲啦。对我只是跟各位讲，台湾没有很实际的。而且这本书《生于你魂深处》，它又是文学式的书写，它其实很难被认为会有广大的市场。但我真的很庆幸，我有发现这本书，而且也是我很喜欢的一本书。我也很兴奋的在跟各位分享，很多集在跟各位分享，说我有多爱这本书。那最后等到反应超乎我预期，我也很开心。所以，如果你跟我一样也是创作者的话，虽然群众其实是你的核心，真的，群众就是核心。你做一个东西，没有人 react， 那其实你会需要很多心理素质，才把它撑下去。但是如果你只是一昧的单纯为了迎合所做出来的成品，你总是会不如预期。不如好好想一下，哎，我们当初在当创作者是怎样的初衷吧。好，那这本书呢，在一开始它有一页就直接写说，言辞的激进是为了刺激你的思考，所以它在里面的文字都是相当的直白。就是说、啊、你是白痴吗？啊、你怎么不知道？类似这样的概念，就是说我就是认为这样子啊，不然你怎样之类的话，它不会是一个书写体的文字。但他提到的很多事情，虽然这样子毫无修饰，我一开始也会认为什么，我应该不会认同这个作者，所以我一开始是有把它放下来的，都想说算了，到底要不要去看？后来我在往下看的时候，我发现，诶，他虽然说话比较直白，比较没有修饰，但是。他在看事情的本质，说有时候比我们还要透彻。为什么？因为他如果是漫才的话，他有时候必须要揶揄社会现象，那他会透过不一样的方式去看社会的角度，然后告诉你说他是这样看社会，用更幽默的方式来看这个社会。他里面也有提到政党的轮替到底对国家有没有帮助。那这个如果你有兴趣的话，也欢迎直接买这本书回来看。那我要最后再回到我的主题。如果你今天有家中的长辈呢，不妨就先冷静下来跟他对话。就是如果他在跟你讨论事情的话，但如果他第一句就问你什么时候要结婚，就跟他讲说：祝你岁岁有今朝，拜拜。<笑>好啦，如果你喜欢我的节目的话，欢迎分享给你身边的朋友。如果他在找新年的节目听的话，我这一集的新年元素我觉得其实满满的啦。然后呢，一开头开始放的古典乐呢，其实，在维也纳的部分，他们在每一年新年都会有一个新年音乐会。而那一首曲叫做《拉德茨基进行曲》。然后大家可能会听到那个拍手，等一下听到拍手，这个拍手不是什么电子琴的音效，这个拍手是现场的人员去、就是、听的人都知道这件事情，然后指挥会跟你讲说你什么时候要拍手。所以我觉得这是一个很酷的部分，因为如果你节奏感比较不好，你可能会落拍，你就会在拍的途中听到，哎，怎么会有些什么杂音之类的？但大家的默契都非常好，所以呢，我也会把拉德茨基进行曲这个连接放在我这一集的节目叙述里面。如果有兴趣的话呢，欢迎去听听看。如果你喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我五星留言，然后在 Spotify 给我五星，在各大平台找到彤彤的都欢迎你给我鼓励，然后也可以 follow 我的 Instagram。那我们就下一集再见喽，祝大家新年快乐！那要记得听完最后拉德茨基进行曲哦，拜拜。